0: Pixie tick 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 tick
1: tick tick Press for Games.
0: Es ist Donnerstag, der 8. August 2015 und das war gelogen, denn heute ist Samstag, der 8. August 2015. Das heißt, es ist der vorletzte Tag der Gamescom 2015 und wir reden heute über den dritten Tag unserer Gamescom-Erfahrung. Mein Name ist Konkrell und wie immer sind Sie dabei, die wunderschönen, begabten, talentierten und viel gelaufenen Jungs von der Pixelburg. Der eine davon sieht aus... Als könnte er in seinem Zustand mit Butter beschmiert werden und wäre ein Toast. Tim
2: Königke! Hallo. Und der andere sieht aus, als würde er dieses Toastbrot sehr gerne essen wollen. <lacht> René Deutschmann. Ja, ich lecke gerne an äh, Toast Königke rum. Und ich schwitze an den Schläfen. Ich schwitze überall am und nur Körper. nur da, nur an den Schläfen. Ich, es ist unglaublich.
0: Ist, ich, Was soll das? Wieso? Wer macht das Wetter so? Globale Erwärmung, ne? Ja, richtig, ne? Ja. habe ich recht, ne?
1: Ja, ätzend.
0: Boah, wer hat sich das ausgedacht? Ich, 500 Grad hier bei uns in unserem Transportierstudio. Ja. Und draußen in Köln 600 Grad. Mindestens. Ja. Und ein bisschen Donner auch. Ja. Wir erleben den Weltuntergang und trotzdem nehmen wir einen Podcast für euch auf über die Erlebnisse des Freitags von unserer Gamescom. Äh, René. Das bin ich. Du süßer, süßer Boy. Ich
2: bin ein Spatz, oder?
0: Ähm, erzähl mir. Ja. Von deinem Freitag auf der Gamescom.
2: Ja, weil Freitag auf der Gamescom habe ich auf dem Sofa verbracht. Was? Was? Ja. Was was, was? Ich bin so heftig erkältet gewesen, dass ich ähm, am Morgen, bevor wir losgefahren sind, wo ich nicht los, mit losgefahren bin, sondern zu Hause geblieben bin, <lacht> da ähm, habe ich dann gesagt, Leute, ey, wenn ich das hier noch überleben will, dann bleibe ich zu Hause. Und dann habe ich äh, mich hingelegt und bin auch äh, mit Tee und Kamille und Zitronentee und mit äh, Hühnersuppe und äh, japanischem Heil. Hühnertee, Hühnertee. Und, Hühner und ACC Akut und Hühnertee und äh, Ibuprofen und alles äh, dann irgendwie habe ich den Tag überstanden. Und
0: bist du jetzt noch am Leben?
2: Ja, schon. Und mir geht es auch ein bisschen besser.
0: Das freut mich sehr. Ja. Schade, dass du nicht dabei gewesen bist. Aber ich weiß von einem, der da gewesen ist. Und das ist Tim.
1: Ja, das bin ich.
0: Und deshalb siehst du auch so
1: aus, als wärst du ein Toastbrot. Ey, ich fühle mich auch wirklich, ich fühle mich ziemlich ungetoastet gerade. Okay. Es ist also einfach... Es ich habe jetzt über dich geredet, aber ja. ich
0: sehe mindestens genauso aus.
1: Ja, und es ist auch einfach, das ist, es ist jetzt auch langsam gut. Vielen Dank, nein. Es ist einfach, man unterschätzt es jedes Jahr wieder aufs Neue. Es ist einfach super anstrengend. Und das Wetter tut natürlich noch irgendwie sein Übriges. Es
0: wäre halb so schlimm, wenn wir Winter hätten.
1: Ja, genau. Also dann wäre es tatsächlich, dann wäre es nicht so wild. Aber dadurch, dass du halt ähm, auch noch von mit entweder Regen und hohen Temperaturen und super schwüler Luft oder halt Knallsonne ähm, halt irgendwie bestraft wirst, macht es einfach das Existieren schon mal sehr, sehr viel schwieriger. Es macht die, den Schlaf in der Nacht so wenig erholsam, weil man sich die ganze Zeit nur am liebsten aus seiner eigenen Haut schälen möchte. Und so taucht man am nächsten Tag wieder auf der Messe auf und schwitzt da weiter.
0: Und dazu kommt, dass ich gar keinen Kaffee getrunken habe, ungefähr die ganze Zeit, beziehungsweise nur eine Tasse am Tag und das reicht mir einfach nicht und ich habe brennende Kopfschmerzen. Es gibt äh, Hier.
2: koffeinfreien Instant-Kaffee. Bah,
0: widerlich. <lacht> ähm... Hier, hier nochmal kurz die Auflistung. Am Dienstag, dem Tag, an dem wir offiziell in Köln angekommen sind, bin ich 8,75 Kilometer gegangen. Am Mittwoch, dem ersten Messetag, bin ich 19,64 Kilometer gegangen. Am, am Donnerstag bin ich 11,51 Kilometer gegangen und am äh, Freitag bin ich 9,24 Kilometer gegangen. Es ist immer weniger geworden, aber es waren trotzdem jeden Tag knapp 10 Kilometer.
1: Ja. Man rennt halt einfach lustig durch die Gegend. Es ist schon echt eine ordentliche Strecke, die man da runterreißt. So. Und das äh, ist dann einfach so, so spannend und so schön, dass alles ist. Es ist halt einfach anstrengend. Und dann ist man auch irgendwie ganz froh, wenn dann die Reizüberflutung jetzt irgendwie bald ein Ende hat.
0: Wie hat denn dein Tag begonnen?
1: Mein Tag? Der Freitag. Genau, jetzt, genau. Ja? Freitag. Dieser, dieser Freitag. Ähm, ich war nochmal bei EA. <lacht> um da im Prinzip noch die Sachen nachzuholen, die ich äh, den Tag vorher nicht geschafft hatte. Okay. Und das waren beispielsweise das neue Mirror's Edge <lacht> Catalyst. Ja. Das gab es in der Präsentation.
0: Hast du das erste gespielt?
1: Ich habe das erste gespielt, aber nicht durch. Also nur so an und um und immer mal wieder rein. Aber äh, jetzt auch nicht wirklich hinterher. Ich verstehe
0: ganz ehrlich nicht, wieso dieses Spiel so ein super Fan-Favorite ist. Ich fand's geil, ja. aber nein, das ist übertrieben. Ich fand es gut, aber ich fand es definitiv nicht super gut.
1: Nö, aber es ist halt einfach, ähm, es ist in seiner Reduziertheit auf irgendeine Art und Weise ganz geil. Es ist so, und es ist halt einfach, ja, es ist im Prinzip das, was du von Assassin's Creed erwarten würdest an Parkour.
0: Es war an einigen Stellen aber ein wirklich schlechtes Spiel. Nämlich ja, im, gut, in, in den klar. Kampfpassagen und in den Schießpassagen. Da ja. konnte das Spiel nämlich gar nichts bieten. Aber wie war denn Mirror's Edge 2?
1: Ähm, ja, Schießen ist komplett vom Tisch. Go, yay. Ähm, denn Faith ist für sich selbst die stärkste Waffe ah. der Welt. Sie benutzt keine Waffen. Sie benutzt nur...
0: Sie ist armed with a mind.
1: Ja, genau. Und mit Füßen und Händen. Und ähm, ja, man ist halt Faith und man macht im Prinzip Auftragsarbeiten und sammelt irgendwo, bricht irgendwo ein und sammelt Daten und klettert rum und verprügelt Leute. Das und das auf sehr, sehr parkourige Art und Weise. Packt das auf die Box. Fertig. Ja, ja, genau. Das, wär, das können Sie übrigens, ähm, lieber Herr EA... Sie können das genauso zitieren für ihre Game of the Year Edition, die dann hinten... Free of charge? Ja, einfach, einfach so. Einfach so. Schreiben sie es genauso Es
0: ist Creative Commons, deshalb bitte Tim König ja. von Pixabook ja. Genau,
1: genau. <lacht> das, das muss auf jeden Fall sein. Nee, es ist halt einfach... Ähm, die Immersion ist schon ganz geil. Also du bist halt wirklich... Es ist alles irgendwie deep. Also alle Bewegungen funktionieren perfekt ineinander. Es ist super flüssig. Es ist einfach er ja, griff und zieht dich so ein bisschen rein. Du kriegst ein bisschen Gefühl von Geschwindigkeit, du kriegst ein Gefühl von Schwerkraft. Also solche Sachen macht es schon echt ganz gut. Ähm, du hast jetzt in, in Mirror's Edge Catalyst hast du halt auch noch mal so, so viel mehr Exploration-Geschichten und ähm, das ist da halt im Prinzip so ja, es bleibt halt immer noch so ein Puzzler, mit dem du halt irgendwie ja mit deinem und mit deiner Umgebung interagierst ja. und ähm, ja, das ist halt, ja, es ist halt irgendwie auch, auch da ähm, ist einfach eine Open World, die natürlich, ne, also Mirror's Edge ist ja jetzt nur nicht unbedingt krass detailreich, ähm, also alleine so von Texturen oder solche Geschichten, äh, davon nehmen sie ja relativ viel Abstand. Es sieht aber sehr, sehr gut aus und es sind dann in den Gebäuden, die sind dann auch nochmal verhältnismäßig nett anzusehen, wenn du da so im Innenraum unterwegs bist. Ja. Ähm, und alles halt komplett ohne Ladezeiten. Also alles einmal flüssig durch, ähm, ins Gebäude rein und es geht halt einfach weiter. Und das ist halt echt, also das ist so, das ist durchaus überraschend Das ist cool. gut. Ja. Das ist gut. Ja, also ich meine, ich bin ich bin halt einfach kein Rose-Edge-Fan. Deswegen bin ich jetzt nicht gehypt ja. dolle. Aber es ist halt einfach, also das hätte ich jetzt richtig gerne mit einem VR-Headset gespielt und dann wäre es der Shit. Das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre so,
1: das wäre für mich dann, dann wäre dieses Spiel der ultimative Hammer. Aber so ist es irgendwie, ist es gut und es sieht technisch sauber aus und so. Und das war halt eine der wenigen Alpha-Versionen, die das ja dann meistens sind, die da gezeigt werden, die halt gar nicht abgestürzt ist oder gar nicht irgendwie einen Schluck auf hatte, was ja dann immer schon mal zumindest ein relativ gutes Zeichen ist. Ich meine, das ist jetzt auch es ist nicht zwingend ein schlechtes Zeichen, wenn eine Software abstürzt, weil sie ist halt einfach eine sehr, sehr frühe Alpha. Ähm, aber es ist zumindest auch kein schlechtes Zeichen, wenn sie einfach sauber durchtaktet von Anfang bis Ende. Ja. Ähm, das ist mir da halt so aufgefallen. Und dann bin ich im Prinzip aus diesem Räumchen raus und rüber auf die andere Seite um Unravel anzuspielen.
0: Das ist dieses Garnspiel, ne? wo man diesen roten Klumpen hat, der sein... Du bist
1: Jani. Du bist Jani. Jani ist ein Con. Nein, du bist in diesem Spiel in Unravel bist du Jani. Ach so. Und Jani ist ein kleiner Knäuelmann. Also ein kleiner Garnmann.
0: So wie Yoshi, in Yoshi's ist World. Ja,
1: nur halt sehr viel cooler. Und ähm, das ist ein schwedisches Entwicklerstudio. Ähm, relativ kleines. Und die haben im Prinzip Jani genutzt als Spielcharakter, um Abenteuer in einer Welt zu erleben, die ihre Nachbarschaft und Umgebung ablichtet. Das ist halt ähm, im Prinzip ist das da, ihr Umfeld, also so die Seen und die Flüsse und die Bäume und all die Sachen, die du in diesem Spiel siehst, all diese Setpieces sind halt einfach aus ihrer Umgebung. Ja. Und das ist halt sehr, sehr geil, weil die Grafik toll ist. Und weil die ganzen Setpieces fantastisch aussehen. Und äh, Jani ist irgendwie süß und ähm, ja. Macht er noch irgendwas außer äh, aus Garn zu sein? Ja, also äh, du, du ribbelst halt auf, während du dich da lang bewegst. <lacht> ja ähm, Und du kannst halt dann immer wieder, findest du an einzelnen Stellen der, der, deines Abenteuers, findest du dann wieder neues Garn, mit dem du dich im Prinzip wieder so ein bisschen, bisschen wieder aufpeppeln kannst. Und du kannst halt mit deinem Garn. Dass so als Lasso werfen und dann halt mit an Sachen festknoten und dir so Brücken bauen und das ist halt einfach. Es ist so ein bisschen wie Limbo, nur halt in wunderschön. Du hast quasi deine Gedärme und wirfst. Du wirfst dein so Darm. Es, nein, so ist es nicht. Du bist ja komplett. Du bist halt einfach aus Garn. Du bist halt einfach. Du bist einfach nur Garn mit einem Bewusstsein. Du bist nicht. Es sind nicht deine Gedärme. Übertragen. Es ist, nein, es ist nicht, weil es ist halt nicht deine Gedärme, sondern es wäre dein gesamter Körper, den du irgendwo hinwirfst. Teile deines gesamten Körpers. Eher so Mr. Fantastic mäßig. Ja, aber äh, der, der Darm ist ja lang.
0: Was? Beim echten Menschen.
2: Das ist nicht dein Darm.
0: Na gut. Ja. Ähm, du bist ein süßes Garnmännchen und läufst naja. in der
1: Welt rum. Nee, und es ist halt einfach es ist halt so ein, so ein, so ein Sidescrolling-Puzzle-Spiel. Ähm, ich, ich fand das, also ich fand das, sagt ziemlich geil aus. Es sieht fantastisch aus. Also es ist wirklich, es ist so, so schön. Und es spielt sich... Butterweich. Es ist halt auch gerade für irgendwie so einen so ein, so ein Indie-Entwickler, der halt da auch noch nicht so wirklich viele Schritte gemacht hat, sondern das ist im Prinzip das ist im Prinzip deren erstes großes größeres Spiel, bei dem sie es halt irgendwie ernst meinen. Und es sieht, es ist alles so dolle auf den Punkt. Das war, ich war so begeistert. Ich wollte unbedingt ähm, Unravel sofort mitnehmen, weil das ist so ein Spiel, das möchte ich alleine nur wegen der Set-Pieces mir angucken. Dass es dazu noch ein super spaßiges Gameplay hat, ist halt nochmal der Bonus, aber es sieht so schön aus, dass ich es nur anschauen möchte. Ist
0: das nicht sogar... Nee, okay. Nee, ich dachte, ich hatte gerade im Kopf, dass es vielleicht sogar Stop-Motion-mäßig gemacht worden wäre, aber ähm, ich habe einfach nur die Garn-Figur im Kopf, die der Typ auf der E3-Pressekonferenz damals genau. in, in der Hand hatte.
1: Ja, ja, nee, die haben sie auch da gehabt und äh, in der, sie haben auch so im Prinzip einzelne Fotos gezeigt von der Echt Welt Jani Figur an den Set Pieces, die man dann später im Spiel wieder gesehen hat. Ähm, das hat von mir eine ganz ganz klare Nominierung fürs äh, Pixel Game of the Show bekommen. So, das sei da vielleicht mal auch nochmal mit reingeworfen, weil das es sehr sehr gut, ja. Ist. ja cool. Ja.
0: Ähm, ein Spiel, das nicht nominiert worden ist von uns, aber ein Spiel, das ich mir angeschaut habe, war Dark Souls 3, der dritte Teil der Dark Souls 3. Und wie war das so? Okay. Äh, ich mag die Dark Souls-Spiele ja recht gerne. Mir gefällt das. Das Spielsystem ist cool. Und die verbissene Härte des, des Spiele, der Spiele ist cool. Das, ist, das gefällt mir halt. Ja. Aber ähm, so langsam bin ich gesättigt. Nach Dark Souls 3 muss dann aber auch bitte für eine ganze Zeit lang Ruhe sein. Weil nach Dark Souls 2 kam Bloodborne. Das war ungefähr ein Jahr später. Und nach Bloodborne kam ein halbes Jahr später die Dark Souls 2 Deluxe Edition mit der Scholar of the First Sin Geschichte dazu. Ja. Also die Complete Edition sozusagen. Und jetzt wird 2016 Dark Souls 3 rauskommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da der Trend totgetreten wird. Ähnlich wie bei den Assassin's Creed Spielen kommt da einfach zu viel zu schnell den Spielen wird nicht irgendwie die Zeit gegeben, um richtig atmen zu können. Um okay. da irgendwie äh, Platz zu bekommen. Aber davon ab sieht Dark Souls 3 total gut aus. Ähm, sieht es aus wie Dark Souls? Es sieht total aus wie Dark Souls. Es sieht anders aus als Bloodborne. Also Bloodborne und Dark Souls unterscheiden sich ja nochmal äh, ja. durch, durch die Stilistik und durch den Stil, den sie pflegen. Ganz gewaltig. Und äh, Dark Souls 3 sieht krass aus wie Dark Souls. Es ist halt dieses, dieses, ja, dieses gesetzte, mittelalterliche, dieses rustikale, dieses gotische. Weißt du? Und du siehst halt im Hintergrund, wow, da ist eine riesige Burg. Die kann ich irgendwann begehen, aber jetzt gerade noch nicht. Und da spielt dann sozusagen dieses Bloodborne-artige mit rein, weil, weil du diesen Weitblick hast, den du in Dark Souls 1 und 2 auch nicht so krass gehabt hast. Ja. Habe habt, 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 habt. Habt, habt, Neben Dark Souls 3 habe ich aber auch WWE2K16 gesehen und äh, darüber gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Äh, es ist, ist
1: wahrscheinlich Wrestling, ne? Wer ja, ist eigentlich der mit dem schwarzen Kopf und dem Gesicht aufgemalt? Was? Nee, das ist so einer, das ist so, so mit Zähnen aufgemalt. Achso, das so. ist Finn Baylor. Wer? Finn Baylor, früher kann der? Prince David. Äh, der ist
0: aktuell NXT Champion. Der okay. kann einiges ist ein ziemlich guter Wrestler, der lange Zeit sehr erfolgreich in Japan gekämpft hat, auch äh, viel in die Ligen in Amerika unterwegs gewesen. Ist, ist eigentlich eine Irre. Ähm, und der hat jetzt sozusagen die Development Liga, NXT, der WWE, erobert und steht jetzt kurz vor seinem echten richtigen Debüt, würde ich sagen. Okay. Und der ist jetzt so ein gehyptes Coverkind. Ja. Warum dabei? sieht er so aus, wie er aussieht? Also die Story hinter Finn Balor ist, dass er quasi für einige Kämpfe seinen Dämonen, seinen inneren Dämonen herausholt und dann malt er sich so an. Früher in den japanischen Ligen hat er sich angemalt wie Superhelden. Unter anderem wie Spider-Man oder Venom. Das kannst du in der WWE halt nicht bringen, weil ja. da ist es halt mit den Urheberrechten ist halt ein bisschen nicht, anders. Ja. Ähm, deshalb hat er dann den inneren Dämonen und äh, malt sich dann so an und hat da seinen krassen Entrance zu.
1: Ja, okay. Cooler Typ. Ja, sah cool
0: aus. Super cooler Wrestler. Wie war das Spiel? Aber das Coverkind von WWE 2K16 ist nicht Finn Baylor, sondern Stone Cold Steve Austin. Der bekannteste Wrestler aller Zeiten eigentlich. Der jetzt nach zehn Jahren, glaube ich, Abstinenz im Wrestling-Geschäft in Anführungszeichen als Stone Cold wiederkommt. Eigentlich ist er jetzt in den letzten zehn Jahren immer als Steve Austin aufgetreten. Nicht im Wrestling, aber sonst so bei allen anderen Veranstaltungen. Und jetzt leitet er dem Spiel wieder seinen Namen und äh, ja, damit kommen natürlich auch so einige Modi mit zurück, wie zum Beispiel äh, diverse Create-Modi. Ähm, WWE 2K15, das habe ich ja sehr kritisiert an dem Spiel, hatte ein sehr schwaches Lineup und sehr schwache Spielmodi. Also da gab es keine Variabilität. Du konntest da nicht irgendwie krass aussuchen, was, was du machen willst, sondern du hattest da deinen Story-Modus und du hattest da irgendwie deinen Karrieremodus und du hattest deinen ganz normalen Wrestling-Modus. Und jetzt kommen halt wieder solche Sachen zurück wie, äh, mach dir deinen eigenen Wrestling-Gürtel, mach dir deine eigene Arena, mach dir deinen eigenen Schieß-mich-tot. Wow, genauso
2: und wie bei nba k Dann
0: kannst du genau das machen. Ja, aber das gehört halt zu den WWE-Spielen dazu und das hat schmerzlich gefehlt. Ansonsten sieht die Grafik... Genauso aus wie vorher, das ist ein bisschen aufpoliert. Ähm, langsame Schritte in Richtung Supergrafik. Und äh, ja, es werden immer mehr Wrestler gescannt etc. pp. Ich könnte jetzt auch ein bisschen weiter drüber reden. Für alle Wrestling-Fans, äh, die da draußen zwei an der Zahl sind. Ähm, ihr wisst, mein Herz ist bei euch, aber die beiden langweilen sich schon zu Tode. Deshalb... Ja.
1: Reden wir über andere Sachen, wie ja. zum Beispiel über, über Battleborn. Ja. Ich hätte sogar erst noch was anderes gehabt. Okay. Ja. Wie, wie hättest du es gern, erst Battleborn oder erst Rainbow Six Siege? Warte mal. Ich habe einen
0: Knacken auf dem Ohr. Habt ihr eure Dinger drin? Nee, oder? Es ja, gerade nicht. La ja. la 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 also la. Es ist kein Knacken, sondern so ein Knistern. Ich höre es nicht. Also es kommt relativ unregelmäßig. Brrr, jetzt gerade ist auch nichts da, aber das ist halt so ein... Ich sag Bescheid, wenn es nochmal kommt. Dann hebe ich einfach den Finger, ansonsten machen wir weiter. Ich
2: habe jetzt alles drin und höre mal dazu.
0: Okay. okay, ich auch
1: wieder. Battleborn. Finde ich gut. Bleiben wir bei 2K. Okay, okay dann machen wir das so. Ähm, ja, Battleborn habe ich gespielt. Battleborn ist ähm, im Prinzip das neue Spiel von Gearbox. Und ähm, Gearbox bleibt so ein bisschen seiner Linie treu. Wir wissen von Gearbox ja, dass die Lust auf First-Person-Shooter haben. Ja. Das mögen die. So, die mögen dazu so ein bisschen, das war jetzt nicht zwingend Cell-Shading-Optik wie bei Borderlands, aber wir wissen, sie sind eher die comichaften Gestalten. Ja. Haben da so ein Faible für. Dazu sind sie halt sehr gut darin, verschiedene Spielmodi, auf die sie Bock haben, miteinander verschmelzen zu lassen. Das hat Borderlands ja damals einfach sehr, sehr gut gemacht. Es mhm. war halt sowohl ein First-Person-Shooter als halt auch ein Rollenspiel und hat das sehr, sehr schön zusammengebracht. Und hatte natürlich, ähm, ist halt auch besonders beliebt ähm, geworden durch seine Korbmöglichkeiten. Ja, das stimmt. Und jetzt gibt es Battleborn. Und Battleborn ist im Prinzip natürlich erstmal ein First-Person-Shooter, ist dann aber auch noch ein, mit ein bisschen Einflüssen von Mobas mhm. und Brawlern. Okay. Im Prinzip. So. Also du hast einfach ähm, die Charakter. Du, du hast diese Charaktervielfalt von, von einem von dem. Roster eines, eines Kampfspiels. Ja, okay. Du hast halt einfach da dann ganz, ganz unterschiedliche Charaktere mit ganz, ganz unterschiedlicher Spielweise. Ähm, und da haben sie sich halt einfach so ein krasses Beispiel dran genommen, dass die halt auch alle auch nochmal eine Story haben, die sich irgendwie, die sie zu diesem Punkt geführt hat. Und auch das Spiel hat nochmal einfach für sich eine eigene Story, die irgendwie ganz schön ist, weil das Ganze halt im Prinzip das Szenario nimmt, ähm, Unsere Sonne wird ja irgendwann verglühen. Und das passiert mit allen Sternen. Irgendwann. Ach, das
0: meinst du jetzt in, im Ernst? Ja, yeah,
1: yeah. okay, ja. Okay, ja, so, ne, Irgendwann. Ja, das stimmt. So, und all, das passiert mit allen Sternen. Und im Prinzip, Battleborn spielt in der fernen Zukunft, in der es nur noch den letzten Stern gibt.
0: Alle Sterne sind verglüht. Alle Sterne sind einen.
1: verglüht, nur noch der Letzte ist übrig. Und da sammeln sich halt dann alle intelligenten, reisefähigen Lebewesen des Universums rund um diesen Stern und sind dann natürlich unterschiedlicher Gesinnung und haben halt irgendwie unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man jetzt mit diesem Stern untergeht, also ob man ihn jetzt lobpreist, ob man ihn äh, verflucht und gleich zerstört, weil man die Dunkelheit eher für sich, ob man ihn erforscht, all solche Sachen, sowas führt natürlich dann zu Krieg. Und das ist so ein bisschen das Grundsetup. Und dafür gibt es dann halt auch nochmal verschiedene Story-Modi ähm, und verschiedene ja, Geschichtsstränge, die dieses ja, das Schicksal dieses Universums oder dieser Galaxie erzählen. Ja. Und ähm, was wir dann in der größeren Truppe gespielt haben, war... Ähm, wir konnten uns alle, wir haben zu fünft gespielt und konnten uns halt alle einen Charakter aussuchen aus dem Roster. Ähm, insgesamt werden es 25 Charaktere sein. Wir okay, wollten ursprünglich mit sechs Charakteren anfangen, ja. ähm, weil sie schon sagten, es ist halt mit der ganzen Tiefe und der verschiedenen Spielmechanik ist es halt nicht wie bei Borderlands. Bei Borderlands hast du halt dann einfach so vier Charaktere und diese vier Charaktere funktionieren verhältnismäßig gleich und sehen halt anders aus. Ja, genau. So, aber da ist ja natürlich das komplette Handling und alles einfach ganz, ganz anders. Das heißt, sie sprachen von der vierfachen Arbeit, die in einen Charakter von äh, Battleborn reingeht, im Verhältnis zu einem äh, Charakter bei, bei Borderlands. Okay. So, das heißt, sie haben jetzt im Prinzip 100 Borderlands-Charaktere in dieses Spiel reingearbeitet. 100 Claptraps. Ja, genau, und davon sind dann halt noch 25 Battleborn-Helden übrig geblieben. Und da hast du halt wirklich eine komplett wilde eine wilde Reihe an, an verschiedenen Charakteren, die halt auch von ihrer kompletten Physiognomie und von allem nicht unterschiedlicher sein könnten. Also es gibt den ähm, Falken-Humanoiden, nee, Adler-Humanoiden mit dem Raketenwerfer.
2: Okay. Und es gibt so einen Roboter, habe
1: ich gehört. Es gibt so einen Roboter, der aber so ein bisschen steampunkig ist ja. und so. so ein einen Zylinder auf? Nee, so eine Melone hat er ja, auf. Und okay. unter dieser Melone wohnt eine mechanische Eule. Ähm, <lacht> es gibt so ein, so ein Elfenmädchen, das man auch so aus den ersten Trailern noch kannte. Mhm. Ähm, das halt irgendwie mit Pfeil und Bogen kämpft. Es gibt dazu aber auch irgendwie einen Typen, der aussieht wie, wie ein ziemlich ungewaschener und gruseliger Lastkraftfahrer, mhm. der aber ein riesiger Muskelberg ist und der so ein bisschen tankmäßig dann halt mit seiner Minigun unterwegs ist. Ja. So gibt es halt diese ganzen verschiedenen Charaktere und mit denen ziehst du los und Du kämpfst halt gegen Gegnerwellen auf ein Ziel hin, dass du halt so einen Roboter da befreien sollst und den dann irgendwie noch eskortieren sollst bis zu einem bestimmten Punkt und dann bla. So. Ähm, und das, du levelst halt langsam dann während dieses Spiels auf und kannst halt deine Fähigkeiten erweitern und kannst halt im Prinzip immer mit jedem Level, am Anfang vergibst du, glaube ich, drei oder vier Talentpunkte, okay. immer in so eine 50-50-Aufteilung. Also du kannst halt entweder Teamplayer oder Lone Ranger sein. So, das sind halt irgendwie deine, deine beiden Möglichkeiten und so kannst du dann halt im Prinzip diesen Baum langsam aufbauen, wie er dir passt, ob du jetzt eher das Team unterstützt oder ob du halt eher selber der Damage-Dealer wirst. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch so ein System, das halt von, von das klingt genau nach den deinem MOBAS, Ding. von den MOBAs halt so übernommen wird, ähm, aber es ist halt null MOBA gefühlt. Okay. Mhm. Ähm, Gibt keine Lanes? Naja, doch, du bewegst dich halt durch Lanes, aber dadurch, dass du dann First Person bist und halt alles riesig ist, fühlt es sich halt nicht an, also es gibt jetzt nicht verschiedene Lanes und du läufst einfach nur, sondern du legst im Prinzip eine Strecke zurück, bei der du auch nicht wieder zurückläufst, sondern du rennst halt einfach nur diesen Weg entlang. Du hast halt ein ein Ziel und das führt dich, da, da führt dich dein Weg dann halt durch verschiedene Areale. So und das war einfach, das hat super viel Spaß gemacht. Das war richtig geil. Es war super schnell. Es sah toll aus. Es war natürlich mit der mit, der, mit einer ordentlichen Portion Witz, wie das halt von Gearbox dann auch zu erwarten ist. Ähm, das war echt geil. Und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wenn das äh, auf, den, auf den Markt kommt. Weil okay. ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das nochmal Es hat so ein bisschen Es fällt so ein bisschen zusammen mit Overwatch, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist so ein ein Berg, der da die gleichen wo, wo man den gleichen Scheiß abbaut. Um, so. Ja. So, ja also, das, das, das ist also, spannend. nee, wirklich sehr, sehr geil. Aber
2: Overwatch sehr, sehr ist geil. auf jeden Fall Third-Person, ne?
1: Overwatch ist Third-Person, ja. Also, also ich trotzdem. weiß gar nicht, ob du wechseln kannst, aber es ist also auch so von der Vielfalt der Charaktere, also auch von der Art dieser Charaktere und der, 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 ja, der Vorstellung der Charaktere ist es halt da ja, das stimmt. irgendwie nah dran. Und das einfach, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den Leuten auch zusammenzuspielen und mit denen dann halt auch also zu sehen, dass so Taktiken funktionieren, dass du halt einfach den Tank, dass der Tank für dich die Gegner in die Position zieht, in der du gleich einen Meteoritenhagel losschießt und so. Oder dass jemand den Knockback nutzt, um eine Gegnermenge in deine in deinen AOE-Bereich zu werfen. Und das halt einfach, also das war so vom Zusammenspiel war das sehr, sehr, intuitiv, auch einfach, weil man sich nicht besonders absprechen musste, sondern es irgendwie geklappt hat. Einfach, das ist natürlich auch auf der Gamescom immer noch mal was ganz anderes, weil du halt einfach so, ja, eh schon sehr, sehr spieleraffine Leute dann da hast und ähm, dann funktioniert sowas auch schon mal eher, aber ähm, es war sehr, sehr taktisch. Das hat ja, cool. Mir wirklich echt gut gefallen. Cool. Da bin ich gespannter, als ich es vorher war. Ja.
0: Muss ich sagen. Und was hast du sonst noch gespielt? Du hast davor gesagt, du hast zwei Spiele zur
1: Auswahl. Ja, genau. Und ich habe auch noch Rainbow Six Siege das ist ja fast genau das Gleiche. Das ist fast genau das Gleiche, nur halt mit Schusswaffen und äh, Barrikaden bauen und äh, das war richtig cool. Ich bin überhaupt kein Rainbow Six Fan. Da habe ich gar nichts mit am Hut. Fand ich immer irgendwie mir zu anstrengend. Aber in dem Setup, in dem ich das da gespielt habe, war es natürlich so optimal, wie es sein kann. Du sitzt in, wir saßen da halt irgendwie sechs ne, 6 gegen 6 in diesem Raum mit dem Rücken zueinander, alle nebeneinander waren über unsere Headsets miteinander verbunden und wir hatten, jedes Team hatte einen Coach aus dem Entwicklerteam, der dann halt, ja, aber halt so ein bisschen die Taktik erklärt hat. Das ist halt dann sehr viel geiler, weil du natürlich dann besser herangeführt wirst. Das ist ja wie ein Tutorial, dass dir jemand gerade... Hey Alpha, geh nach links. Ja, aber genau so. Ne? Also der dann halt auch sagt, so ja okay, ich habe jetzt bei Player 5 gesehen, äh, hier, die sind oft im, in der zweiten Etage, sichert das da und da mal ab. Hm. So, und ähm, das war halt echt cool, weil da, da konnte man auch wieder taktisch sehr, sehr geil zusammenarbeiten und das war irgendwie, es so im Prinzip so ein Objective-Room und den musste halt das eine Team beschützen und das andere Team musste ihn angreifen und dann hast du halt einfach das, die Möglichkeit, dich halt komplett zu verbarrikadieren als ne, verteidigendes Team und als angreifendes Team halt dieses Haus zu infiltrieren auf verschiedene Art und Weise, weil du sehr viele verschiedene Klassen hast, die dann wieder andere Fähigkeiten haben und dann hast du halt beispielsweise einen, der einfach so ein so ein Rambock hat, mit dem ja. er halt durch so Türabsperrungen durchkommt. Und das war einfach, also es hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Und gegen das wen war. kämpft man? Gegen das andere Team. Aber was machen die? Also warum? Weil mein Team, die Rebels, wollen an die whatever in den Kisten drin ist, an die Sachen von den anderen. Das sind halt verfeindete Gruppierungen. Irgendwo so Krieg. Aber es sind ja Cops und Gangster.
0: Oder Cops und Terroristen, oder? Ja, ja, so ein bisschen, ja. Aber trotzdem. Und du warst Gangster und hast dich verschanzt.
1: Ja, und andersrum. Aber andersrum halt ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Warum nicht? Weil es das so
2: Quatsch ist. Er war Cop und hat sich versteckt. Ja. ja aber
0: das ist doch, also, es ist doch Quatsch. Da. <lacht> Dann geht irgendwo im Terroristenlager die Meldung raus. Da sind fünf Korps in dem Haus. Wir fahren jetzt alle jeweils fünf Mann in einem Bus in fünf Minuten Abständen zu dem Haus und gucken, dass wir sie erledigen. ja, und
1: dann kommt, kommt raus,
2: ihr Bullen Mann,
1: da, es geht doch überhaupt nicht um einen größeren geschichtlichen Zusammenhang. Doch, das ich will das jetzt. Wer, wer kämpft Nein. gegen wen? Rebellen gegen andere. <lacht> Oh, ich habe irgendwie Rebell gespielt, ist mir auch scheißegal, es war halt einfach für ein taktisches Spiel, für so einen Shooter war es einfach ziemlich ziemlich gut gemacht und es hat halt sehr, sehr gut funktioniert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende dann so gut funktioniert, wenn man das dann online spielt, mhm. ähm, weil dann wird es halt sehr, sehr schnell sehr, sehr wüst, auch mit der Absprache, aber da war es einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung, also da war natürlich dann auch mal wieder, das, ja, haben also das,
0: das muss irgendwie storymäßig erklärt werden. Weil storymäßig wollen sie da ja ordentlich was raushauen, ne? Da haben Ey, sie ja da, das haben
1: sie komplett, das haben sie komplett nicht besprochen.
0: In der E3-Präsentation haben sie ja angekündigt, dass die eine Schauspielerin, in, in welcher Serie war denn noch, egal, die äh, die krasse Schauspielerin da am Start sein wird und Adam das Page. Team. Wer war denn das? Ach, komm, ist egal, ich komme nicht drauf gerade, muss ich gleich mal gucken, aber ähm, die wird ja da am Start sein und
1: die. Es wird mit Sicherheit irgendwas an Story geben. Ich habe nichts davon gesehen. Ich habe nur den Multiplayer gesehen und vorher ein kurzes Video über ihren neuen Spectator-Modus. Bei dem ein französischer Journalist neben mir die ganze Zeit laut gejubelt und geklatscht hat Ach, als einziger im Raum. Nicht, bitte der war echt begeistert von diesem Spectator-Modus ja. anscheinend. Konnte kaum an sich halten. Also, das heißt kaum. Er hat halt gar nichts das an sich Das war wahrscheinlich halten.
0: der, der dann später. Naja. Ja. Vielleicht erzählt sie da ja noch was. Äh, ja. Für ähm, ja, und sonst. Außer terroristen bus und Regenbogen. Cops. Hast du sonst noch was gespielt? Ich habe was gespielt. Weiß ich gar nicht mehr. Und zwar ähm,
1: habe ich... Doch, Oculus Rift
0: habe ich noch. Okay, lass uns ja gleich ja. drüber sprechen. Ja. Ich habe vorher noch mal alle Spiele bei Heads-Up ähm, Games gespielt beziehungsweise gesehen. Äh, Heads-Up ist so ein cooler Publisher aus Nordrhein-Westfalen, hier tatsächlich aus der Nähe von Köln. Und die haben einen ziemlich erstaunlich starkes Line-Up dafür, dass die halt ähm, in Anführungszeichen nur kleine Indie-Titel unter Vertrag nehmen. Also pff, Typo Man ist da ja in der Vergangenheit immer mal größer genannt worden und Typo Man ähm, ist ich glaube, da haben wir letztes Jahr schon mal drüber geredet. Ja. Oder, ne? ähm, das ist ja so ein Spiel, in dem man mit Wörtern quasi Level abschließt. Da hast du dann verschiedene Buchstaben, die in, dem, die in dem Level dann verschiedene Wörter bilden. Ich muss mir das ganz kurz aufschreiben, weil ich sonst nicht drauf komme. Und zwar ähm, gibt es da dann das Wort Part. Da siehst du dann quasi von links nach rechts geschrieben P-A-R-T. Und je näher du kommst, desto mehr vibriert dieses Wort und plötzlich schlägt es zurück. So eine Falle. Und dann wird das Wort zu Trap. Einfach einmal umgedreht. Das ist verrückt und ähm, das ist tatsächlich ziemlich klug. Und in dem Spiel gibt es dann verschiedene Rätsel und äh, ja, coole Puzzle, die du so lösen musst und einfach ein bisschen nachdenken musst. Das macht eine Menge Spaß. Ich glaube, es kommt demnächst raus, das Spiel. Das habe ich gespielt und ansonsten habe ich auch noch gespielt ein Spiel, das demnächst rauskommen wird, das heißt In Between. Das fand ich sehr, sehr cool. Das äh, möchte ich ganz kurz auch noch erwähnen. In dem Spiel ähm, geht es um einen krebskranken Mann, der quasi sein Leben reflektiert. Also zum Anfang des Spiels bekommt er die Mitteilung, jo, du hast Krebs. Und der durchläuft dann quasi die fünf Phasen mhm. der Trauer. Und diese fünf Phasen haben dann jeweils individuell irgendwie... Eigene Spielmechaniken. Also, ähm, Akzeptanz zum ja. Beispiel ist ähm, ein sehr viel einfacheres Level-Design als, als zum Beispiel äh, Verneinung ist. Ja. So und so zieht sich das dann durch diese fünf Trauerphasen und äh, das Spiel macht quasi äh, so ein krasses Thema sehr, sehr eindrucksvoll und in Anführungszeichen leicht zugänglich. Ähm, dazu kommt, dass es dann so ein Gravier gravitationsbasiertes Puzzle-Gameplay hat und das war dann doch schon ziemlich beeindruckend, dass da einfach ein gutes Spiel so eine krasse Story erzählt. Ansonsten ähm, ja, sind, sind viele Spiele gezeigt worden, ähm, von denen noch nicht alle bereit sind, irgendwie released zu werden. Ganz interessant, dass der Bridge Constructor jetzt demnächst auch auf der Xbox One erscheinen wird. Ach, siehst du mal. Yay. Yeah. Ähm, ja, ansonsten mal schauen, was da in. Äh geraumer Zukunft auf uns zukommt. Aber äh, um, um da jetzt irgendwie gar nicht äh, allzu lange noch diesen Podcast in die Länge zu ziehen, wollen wir noch mal ganz kurz über die andere Virtual Reality Brille sprechen, die ja, wir auf der Gamescom auch vorgestellt worden ist. Und zwar ja, Oculus Rift. Dann
1: erzähl du mal.
0: Die haben wir uns beide angeguckt. Ja. Ähm, und wie schon gestern bei der HTC Vive präsentiert von Valve VR... Star Star äh. Powered by SteamVR. Powered by SteamView, ja, pardon. <lacht> ähm, äh, war ich begeisterter als du. Äh, die Oculus Rift bietet ja im Starterpaket sozusagen dann nicht die Möglichkeit, dass du zwei Handcontroller bedienst, sondern da ist ein Xbox One Controller dabei, mit dem du deine Spiele steuerst. Ja. Uh, und ich habe zwei Spiele gespielt, unter anderem war das ein Spiel von Insomniac, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, in dem du quasi in der Third Person hinter einem Spielercharakter hinterher schwebst und dich in der Welt umgucken kannst. Das fand ich ein bisschen doof. Das ist meiner Meinung nach kein guter Weg, Virtual Reality zu machen. Uh, du, du fühlst dich halt wie... Wie einfach eine leblose Kamera, die sich ein bisschen mehr umgucken kann als sonst. Und du hast auch nicht die krasse Kontrolle über den Spielcharakter in diesem Spiel. Einfach weil du die Kamera nicht so wie mit dem Stick um den Charakter herum bewegen kannst, sondern weil du einfach hinter dem Typen her schwebst und dich umgucken kannst. Das heißt, äh, du läufst quasi auf dem festen Weg und Kurven und sowas sind vorher bestimmt. Wenn du also an so eine Stelle kommst und dann zwar um die Kurve selber laufen musst, dann kannst du die, ähm, ja, die Drehung der Kamera nicht beeinflussen, sondern du drehst dich einfach automatisch hinterher. Und das hat bei mir tatsächlich für so ein kleines Schwindelgefühl gesorgt, weil sich das einfach nicht richtig angefühlt hat. Ja. Dass ich da nicht in Kontrolle war und dass ich mich da nicht selber drum kümmern konnte. Und dann ähm, habe ich noch Eve Valkyrie gespielt. Das hast du auch gespielt. Das, das ist ja so ein Space Shooter. Space -Shooter von Eve, von den Eve-Leuten von CCP, in dem du einfach ein Schiff ein steigst und ja. Sachen abballern musst. Genau. Fand ich jetzt nicht ganz so geil. Allerdings hat es mir doch schon Spaß gemacht, mich äh, durch, das, ja, durch dieses Level zu werfen. Ähm, ich fand das Rumgeschieße total schlecht, aber das ist halt so eine Sache, die das Spiel macht und nicht die, die Technik dahinter. Ja. Ich fand das, ähm, ja, das immersive Virtual Reality im Cockpit sitzen unglaublich geil. Ähm, ich habe eine Minute lang Barrel Rolls gemacht und mich um die eigene Achse gedreht, um zu gucken, ob ich vielleicht hinkriege zu kotzen. Ich dachte, hey, irgendwie muss ich mich doch dazu kriegen, dass ich hier einfach mich übergeben muss. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich hatte ein kleines Magenflattern, aber ich habe es halt auch darauf angelegt. Und sonst fand ich es einfach sehr cool, in dem Cockpit rumgucken zu können und in alle Richtungen gucken zu können. Ähnlich wie auch schon bei dem HTC Vive, nur nicht ganz so krass.
1: Ja, ich fand es fürchterlich. Warum? Ähm, es war einfach eine, es war für mich halt einfach eine sehr sehr schlechte Erfahrung. Ähm, man hat ja dann einfach auch nicht immer Glück mit den jeweiligen Messehostessen, die dann halt gerade an diesem Stand dann zugeteilt sind, weil wenn die sich, weil, wenn die keine Ahnung haben, was sie da genau machen, ist es halt einfach schwierig, sich dann da in ihre in ihre Hände zu werfen und ja. zu sagen, äh, ja nee, so wie du das machst, ist das schon richtig. Denn erstmal war mein Bild massiv unscharf. Also so, dass ich Texte nicht lesen konnte unscharf. Das ist krass. Was ja. halt einfach total daneben ist. Also meins, was, ist, meins ist auch unscharf gewesen, ja. aber halt so unscharf
0: dass ich es darauf zurückführe, dass es halt eine, eine Messepräsentation ist, genau. wo ich nicht davon ausgehe. Aber es kann man das
2: nicht nach vorne und hinten? Man, ja, Richtung kann man. So ja.
0: Allerdings ist die Zeit, die du mit
1: so einer Demo hast, dann natürlich auch begrenzt. Genau, also hätte ich das Ding jetzt noch kalibriert, hätte ich halt noch nichts weiter gemacht, außer ja. es zu kalibrieren. Also bei
2: War Thunder ähm. gab es ja die Morpheus und da ja. war es halt echt, die Dame hat dir das Teil aufgesetzt und dann ähm, hat sie dir ganz genau erklärt, was du machen konntest und dann war es halt auch so ganz scharf eigentlich. so ja Das hat zwei Minuten gedauert, wenn überhaupt.
1: Ja, genau. Und das war halt eine sieben Minuten Präsentation bei Oculus. Ja, okay. so Das heißt also, das war dann auch relativ schnell vorbei vor allem für mich. Denn ähm, nach diesem und etwas hinrütteln und dann jetzt doch irgendwie nicht scharf, aber zumindest schärfer sehen können, ähm, habe ich dann versucht, im Prinzip, du sollst dann aus so einer Liste von Spielen dir das aussuchen, was du haben willst. Und dann habe ich das gemacht und dann hat er einfach meine Geste ohne dass ich auf dem Controller was gedrückt habe als Bestätigung gesehen und mich in ein Spiel reingeworfen das ich nicht wollte mhm. ich gesagt ah ja äh, das äh, wollte ich jetzt aber eigentlich nicht aber dann wurde ich das war beispielsweise bei HTC war es so jedes Mal wenn die wenn die junge Dame die das für mich gesteuert hat mhm. das ganze Programm wenn sie etwas also wenn sie mich aus der virtuellen Realität rausgeholt hat hat sie mich gebeten meine Augen zu schließen mhm. damit ich halt nicht dieses zack, jetzt ist plötzlich alles dunkel und jetzt verlierst du irgendwie, dann bist du plötzlich guckst in eine ganz falsche Richtung, so als du es erwartet hast, also so, um genau diesen Gehirnerror zu vermeiden, hat sie da sehr drauf aufgepasst. Bei Oculus war es, sie hat glaube ich an irgendwelchen Kabeln gerüttelt, weswegen dann das Bild flackerte, dann wurde es kurz schwarz und dann war es ganz schwarz und dann war ich plötzlich wieder im Menü schlagartig. Und ähm, dann habe ich halt das auch das Eve-Ding ausgewählt. Und ähm, dann ist das. Ist der Bildschirm einfach schwarz geworden und geblieben. Sehr, sehr lange. Ähm, dann hat sie es nochmal gebootet, mich da auch wieder nicht drüber in Kenntnis gesetzt, dass sie das jetzt macht, sondern im Prinzip auch wieder nur den Stecker rausgezogen, weswegen es halt plötzlich knallweiß wurde und ich plötzlich wieder in diesem Raum war. Äh, was einfach, also so, es war echt ein bisschen. es war ich habe mich ein bisschen misshandelt gefühlt in dem Moment, also ernsthaft, weil das war halt einfach so, mein Gehirn hat halt immer zumindest einen Bruchteil einer Sekunde ja, Und Wenn du davon
0: ausgehst, dass du jetzt irgendwie im Raumschiff sitzt oder sonst irgendwas siehst ja, und dann ja. plötzlich
1: hast du einen weißen Blitz vor Augen. Genau, also das war halt einfach so, es hat halt mein Gehirn zumindest immer mal kurz so für einen Bruchteil einer Sekunde ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Die Sache ist, du bist äh. ja diesen Leuten dann, also ohne jetzt irgendwie... Komplett schutzlos ausgeliefert.
0: Ohne da irgendwie böse auf die ja. Leute reden zu wollen oder sowas, du bist ja wirklich komplett ja.
1: ausgeliefert. Ja. Genau, und die können halt machen, was sie wollen. Und die können ja halt auch einfach dann im Zweifel irgendwie äh, ein Monster vor die Nase setzen, das dich zu Tode erschreckt, wenn sie das wollen würden. Ja. Ja, und du ergibst dich diesen Leuten. Und das ist einfach fies, wenn sie dann solche Dinge tun. Auf jeden Fall ähm, startete dann das Spiel, ähm, dann konnte ich erst nicht steuern und nicht schießen, weil es sich aufgehängt hat. Dann hat es sich nochmal gebootet, wieder auf die gleiche Art und Weise. Mhm. Ähm, und dann funktionierte es. Allerdings befand sich mein Spielcharakter nicht wirklich im Cockpit, sondern eher in einem weiter hintergelegenen Teil dieses Raumschiffes, denn ich konnte die Rückschale meines Sitzes und meinen kopflosen Torso meines Spielcharakters sehen, der sich dann mit, meiner Head mit meinem Headtracking gemeinsam äh, hin und her bewegt hat. Ähm, das heißt also, auch da waren durch die falschen Abstände jetzt zum, zum Cockpit und so, alles irgendwie komisch unscharf und es war einfach eine fürchterliche Erfahrung.
0: Das klingt nach einer schlechten
1: Demo. Das war wirklich eine fürchterliche Demo. Das war so, so, so schlimm. Und dann habe ich noch ein paar Loopings gemacht und ein bisschen rumgeschossen. Und das war einfach, ich hatte aber auch einfach, ja, wenn du halt vorher bei dem HTC-Ding warst und da halt einfach echt dich in einem Raum bewegt hast und danach sitzt du in irgendeinem Sessel und hast halt nichts mehr außer den Ausblick, dann ist es natürlich einfach ein anderes Erlebnis, das sich irgendwie schwer so vergleichen lässt. Aber, ähm, ja, das war halt so, das war halt sehr, sehr unbefriedigend und eine sehr, sehr schlechte Demo und das darf halt eigentlich gerade in dem Presseraum ja. der Vorführräume, mhm. hätte ich erwartet, dass sie da jemanden sitzen haben, der das dann zumindest wirklich drauf hat. Ja. So. Und, äh, In welcher
2: Halle war das denn? Weißt du das noch?
1: In Halle 9, ah, glaube okay. ich. Genau. Ja. Und, äh, das war meine Oculus Rift-Erfahrung und deswegen, ähm, ja, also... Ernüchternd. Ja, ernüchternd. Also es ist so, es hat im Prinzip eher meine Aussage von gestern zu Virtual Reality jetzt eher noch untermauert.
0: Ja. Schade. Ja. ja. So eine schlechte Demo kannst dann auch kaputt machen. Ja. Hast du sonst noch was gesehen? Nein, glaube nicht. Wenn du das gesehen hast, war René ja hier im Bett und ich habe äh, mir Halo 5 angeguckt. Äh, ich bin ja bekanntermaßen nicht der größte Halo-Fan. Aber das habe ich mir dann, hab ich dann doch mitgemacht. Und ich war positiv überrascht. Ähm, Halo 4 fand ich auch grauenhaft. Tatsächlich. Ich, ich mag die Halo-Spiele aber nicht so gerne. Aber ich bin ja äh, über die Story im Klaren. Äh, was wir ja schon länger wussten, ist, dass es einen neuen Multiplayer-Modus geben wird. Der Warzone-Modus, wo äh, die Maps viermal so groß sind und 1000 Player äh, auch gegen AI, äh, künstliche Gegner kämpfen. Das also ähnlich wie Weitheiten voll. Ähm, was wir aber noch nicht wussten, glaube ich, war, dass es äh, eine Kampagne mit zwei Teams geben wird in der Story und dass man da sozusagen die Story hin und her geswitcht äh, zwischen diesen zwei Teams erleben wird. Mhm. Ähm, die erste Mission ist tatsächlich nicht mit dem Master Chief und dem Team des Master Chiefs. Die zweite Mission dann aber schon. Also es gibt einmal das blaue Team mit dem Master Chief und dann gibt es die... Ähm, ich meine Notizen ähm, Fireteam Osiris mit äh, Log, heißt er in, in der Uni, im Universum, das ist der Typ aus der Serie ja. Halo Nightfall ähm, hier ist ein Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe designed for co -op. ist natürlich so sehr fragwürdig, wenn der Couch-Coop dann aus dem Spiel gestrichen wird, aber ähm, der Online-Koop ist da wohl das große Feature mit Drop-In und Drop-Out zu jedem Zeitpunkt. Und so, dass du es gar nicht bemerkst, wenn dein Gegner, wenn, wenn dein Mitspieler quasi die Partie verlässt, weil der Computer die so gut steuert. Das ist wohl einer der zentralen Punkte der Entwicklung gewesen. Ja, und das Team soll sozusagen die größte Waffe sein. Der, ja, der Master Chief kann jetzt auch Stealth machen. Konnte er das schon vorher? René, du bist Nein. Konnte er noch nie? Nö. Also der, man kann jetzt auch Stealth-Kills machen, also sich an Gegner ranschleichen, die mit seinem großen Master Chief Messer erledigen und yay. Krass.
2: habe ich bisher noch nicht gesehen. Also und man kann schlagen, ja. Kann man sich auch ducken. Für, weiß ich nicht. Und so und hinknien und Ja, hin, ja. So Gears of War-mäßig hinter irgendwas verschanzt. Ja,
0: plötzlich wird es ein Third-Person-Shooter. Aha.
2: Also in die dritte Person ist man ja immer dann gegangen, wenn man so eine riesige Waffe aufgesammelt hat, die wirklich mit beiden Händen getragen werden musste. Dann war man immer kurzzeitig in Third Person bei Halo. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt... Wie da bei
0: Destiny. Geht. Ja. ja, nee, nee, überhaupt nicht. Habe ich nichts von gesehen. Ja, äh, sah ganz nett aus. Also ich meine, ich, ich glaube, ich, gestern haben wir ja kurz darüber geredet, dass... Shooter sich alle nach dem Steuerungsmodell von Call of Duty orientiert haben. Und dass Halo da irgendwie so als einsamer Kämpfer auf verlorenem Posten an dieser lächerlichen Halos Steuerung festgehalten hat. So lächerlich ist die nicht. Ich finde, die, find die passt einfach nicht auf den Controller. Ja. Ähm, und jetzt sieht halt alles sehr krass danach aus, als könnte es ein Call of Duty Spiel sein. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr traurig, weil die Identität von Halo da so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Auf der anderen Seite ist es halt leichter, das dann äh, für andere Leute verständlich zu machen. Ja, Story dreht sich um Cortana.
2: Hab ich Yay!
0: Gesehen. Yay! Hey, ansonsten habe ich auch nichts mehr gesehen. Nix.
2: Ja, ich auch nicht. Gar nicht. Ich ja. habe Wände angeguckt. Ich starre gerne die Südwand an.
0: Den Südhang, wo mhm. die Weinreben. Leben. Ja, dann war es das, ne? Mit das Butzen warm, ey. Ja, äh, das ist, glaube ich, mein größtes Fazit von der diesjährigen Gamescom. Es war ziemlich warm. Es war sehr warm. Ich habe unglaublich viel geschwitzt. Ja. Ich habe mindestens zwei Paar Socken durchlaufen. Ja. Und so Virtual Reality finde ich cool.
1: Oh. Ja, das wäre jetzt das Einzige, bei dem ich sagen würde. <lacht> Doch, also Virtual Reality finde ich auch cool. Aber auch nicht.
2: Kommt drauf an, wie.
1: Ja, das ist Kommt
2: dann richtig. wieder auf die Software an.
1: Richtig. Gewusst wie, ja. Ne? ja.
2: Wie so vieles. Und
0: auf die Umstände. Das stimmt. Ja. Ja, ja. Da, aber ich denke, wir, wir können nächste Woche im regulären pixelburg podcast am Donnerstag nochmal ein bisschen Resümee ziehen, wenn wir ja. die, die ganze Messe so ein bisschen haben sacken lassen. Das aber ansonsten glaube ich, was das mit unseren Podcasts von der Gamescom und wir melden uns einfach am nächsten Donnerstag wieder. Ja. Beziehungsweise wir melden uns nächstes Jahr wieder von der Gamescom. Aber zwischendurch gibt es dann auch noch diese kleinen, aber feinen speziellen Podcasts mit dem Titel pixelburg Podcast.
2: Jede Woche. Der beste Videospielpodcast der Welt. Podcast at .tv. Mein Name ist René. Danke René Deutschmann. Bitte. Schön.
0: Tim, hast du ja auch so einen Spruch? Auf Kette. Nee, 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 nee. Entschuldigung. So, wer will nochmal eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde eine lose Team? Gar
2: nicht, gar nicht mehr.
1: Gar keins mehr.
0: Mein Name ist Con. Tschüss. Mein Name ist Tim. Tschüss. Tschüss. Bis jetzt. Donnerstag.